0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos agora dando início ao sétimo episódio do nosso podcast Filosofia em Tempos de Pandemia, cujo tema será Fim do Mundo, Metáforas, Teorias, Relatos Históricos. E dessa vez começamos com o som swingado do violino de Cabo Verde com o grupo Travadinha, e a faixa se chama Sarapilheira. Bem, este projeto, que nasceu no início do confinamento provocado pela pandemia do coronavírus Covid-19, tem como objetivo trazer um olhar filosófico sobre as questões contemporâneas e retirar a filosofia desse espaço também confinado em que ela esteve, por anos pela academia, rodeada de mofo e poeira, e mostrar que é uma, é uma disciplina viva e muito importante para fortalecer o pensamento crítico. Então, é, infelizmente agora, entrando no quarto mês de confinamento, é nada que se comemorar. Nada de positivo, nem mesmo o resultado de o presidente ter contraído ou não a Covid-19. Em parte porque o sofrimento pessoal de ninguém nos traz nenhum benefício e em parte também porque isso nos parece uma grande estratégia publicitária para tentar vender a cloroquina como remédio, parece como panaceia para essa pandemia. Então, seguimos na luta, né, brandindo essa nossa principal arma, que é o pensamento crítico, que é a capacidade de reflexão crítica, e acreditando que ela é importante para nos livrar desse obscurantismo e superficialidade na qual estamos assolados, seguimos aqui com esse projeto. Né. Agradecemos muito aos que todos que têm nos escutado até agora, os nossos ouvintes né, no Brasil e fora do Brasil, Dizer que é muito importante para nós né, poder acreditar que, de alguma maneira, estamos propagando essa mensagem para além de nós mesmos. né? Agradecer a todos que têm ajudado a a divulgar esse nosso projeto. E, sobretudo, agradecer aos meus parceiros que estão aqui, né, sempre de maneira muito comprometida, para trazer suas reflexões críticas, para preparar esse material, para tornar esse nosso debate o mais rico e importante no sentido de trazer a filosofia para esse debate contemporâneo. Então, passo a palavra para eles se apresentarem, e em seguida damos início ao debate mesmo do que foi preparado para o tema de hoje. Abraço e avante.
1: Olá, tudo bem? Bem Bem-vindos ao nosso sétimo episódio. Meu nome é Fábio Fábio Antônio da Silva, sou doutorando em filosofia política pela Universidade Federal do Pará e hoje eu estou aqui para falar um pouco de apocalipse, até breve.
2: Olá,
3: boa tarde, bom dia, boa noite a todos e a todas. Meu nome é Gabriel Cafuri da Rocha, eu sou professor do Instituto Federal do Sertão Pernambucano, doutor em filosofia pela UFRN. Não pude no episódio passado participar por uma emergência meteórica, mas estamos aqui para falar sobre o fim do mundo ou dos mundos, quem sabe.
4: Oi, meu nome é Gustavo, Gustavo Juguind. É um prazer poder conversar com vocês hoje sobre a nossa política. Eu sou doutorando em Filosofia pela Universidade Federal do Paraná. Olá. Olá,
2: saudações. É um prazer estar aqui novamente com vocês. O tema hoje parece um pouco sombrio, mas esperamos fazer um debate que deixe a gente um pouco mais alerta para o que está acontecendo, mas que traga algum tipo de solução ou promessa de solução, enfim, não sei. Mas que seja um bom debate para todos.
0: Seguindo, então, me cabe aqui, como de costume, essa fala inicial... Né, de pensar um pouco o que seria esse fim do mundo. É, infelizmente, a nossa pandemia não tem data para acabar. Nesse momento que estamos gravando, ainda temos mais de mil mortes diárias acontecendo. E ainda assim, a economia, que é a mais necropolítica do que nunca, busca forçar uma abertura tão, inefic- tão ineficiente quanto o genocídio. O que não faz pensar que, pior do que o governo que o faz por convicção é a elite econômica que o mantém lá por conveniência. Então, nessa minha primeira fala, eu gostaria de começar com uma reflexão, né? Quando é que o um mundo acaba, né? a gente pensar essa questão de fim do mundo, né? Eu tenho esquecido de me apresentar, sou Gustavo Fontes, doutorando em filosofia pela FPR e meu tema é Cosmopolítica ameríndia. Então, voltando, quando é que o um mundo acaba? mais imediatamente o mundo acaba quando se morre. né? Então, já são mais de 66 mil mundos que se acabaram no Brasil e mais de 500 mil mundos ao redor do planeta que se foram por conta dessa pandemia. Mas, se pensarmos que a palavra, o conceito de mundo, aponta para algo além da subjetividade individual e busca retratar um aspecto cultural, logo, coletivo da realidade humana, precisamos pensar que o fim do mundo já chegou para muitos povos do planeta. E para eles, o século XX cunhou uma palavra específica, é a de genocídio. Genocídio é um conceito cunhado pelo jurista judeu-polonês Rafael Lemkin em 1943, cujas palavras vêm do original grego genos", genos, que diria família, tribo ou raça, e chedere, que vem do latim, quer dizer matar. Mas antes de entrar mais especificamente nessa questão do genocídio, gostaria de propor um exercício de imaginação. Como seria o fim do nosso mundo se alienígenas viessem para o nosso planeta em busca de nossas riquezas naturais, como terra, ar, água e minérios, e nessa atividade dizimassem cerca de 95% da população nativa do planeta? E, em seguida, impusessem a ferro e fogo uma nova religião, toda uma nova estrutura de sociedade e um regime de trabalho que reduzisse os sobreviventes a semi-escravos, marginalizados e subalternos. A imagem que nos vem, e que já esteve presente em várias telas, em vários filmes, em várias telas de cinema, parece um terror quase desumano. Né, estaria nas categorias de ficção científica de segunda categoria. Mas é preciso dizer que é quase desumano, porque, na verdade, é demasiado humano esse horizonte. E, enfim, algo desse, nível, algo desse nível e desse gênero já aconteceu no planeta. Há mais de meio milênio, quando da invasão e tomada das Américas de seus povos nativos. Porque, afinal, a palavra alienígena vem também do latim, de o alien né, é de outro, alter, e o, de, o genus é o mesmo genus de genocida. Então, para os nativos das Américas, os invasores eram alienígenas. Inclusive, o oposto de alienígena, o antônimo de alienígena é indígena. Então, para essa parte do planeta, o fim do mundo começou em 1500. E ele, tende a continue, ele esteve continuando. Então, o que nós temos, na verdade, é um povo que enfrenta com uma tenacidade absurdamente venerável esse findar do mundo, esse verdadeiro é, cataclisma que veio junto com a invasão e conquista das Américas. Então, faço esse primeiro exercício imaginário porque a gente pensar no fim do mundo como algo que irá acontecer daqui em diante é preciso antes pensar que o mundo já começou a findar para muitos povos e culturas do planeta então é, esse tipo de reflexão é fundamental porque inclusive um talvez um dos um dos principais digamos, desdobramentos de qualquer fim do mundo que vá acontecer agora que deve estar ligado ao cataclisma é, climático, né, que já falamos no nosso no último episódio, está diretamente ligado à luta desses povos pela manutenção do que ainda resta de equilíbrio ambiental no planeta. É... Então, eu gostaria aqui de citar um pensador peruano pouco conhecido, mas muito interessante, chamado Aníbal Quirano. E ele vai dizer o seguinte, o ponto de vista dele, por ser peruano, ele vai pensar essa invasão, esse fim do mundo, né, acontecendo ali com as comunidades, digamos assim, é, das terras altas da América Latina, que foram os Andes, né, o que ele, ele parte da perspectiva do Império Inca. E faz uma citação que eu acredito muito pertinente para se pensar a dimensão desse fim do mundo que se iniciou com a invasão e conquista da América. Então, cito ele. Permitam-me lembrar que se trata, primeiro, da desintegração dos padrões de poder e de civilização de algumas das mais avançadas experiências históricas da espécie. Segundo, do extermínio físico em pouco mais de três décadas, as primeiras do século XVI, de mais da metade da população dessas sociedades, cujo total imediatamente anterior é estimado em mais de 100 milhões de pessoas. Terceiro, da eliminação deliberada de muitos dos mais importantes produtores, não só portadores, daquelas experiências, seus dirigentes, seus intelectuais, seus engenheiros, cientistas e artistas. Quarto, da da continuada repressão material e subjetiva dos sobreviventes durante as seguintes centúrias, até submetê-los à condição de componeses iletrados, Explorados e culturalmente Colonizados e dependentes Isto é, até o Desaparecimento de todo o padrão Livre e autônomo De objetivação de ideias, de imagens De símbolos Então isso nos dá uma dimensão né, De como esse Algo foi tão forte o que aconteceu Que pode realmente ser Da ordem do fim do mundo Porque destruiu toda uma estrutura Civilizatória né? Destruiu Toda uma um conhecimento fez uma campanha deliberada para, digamos assim, deslegitimar todo um conhecimento acumulado que foi uma das mais avançadas experiências históricas da espécie humana. Né? E isso não apenas do que aconteceu nas chamadas né, civilizações imperiais da América, como os Incas ou os, ou os Maias e Astecas, mas também na grande experiência avançada que foram que esteve presente aqui nas Terras Baixas da América do Sul, né? que são os ameríndios. Então, existiu um projeto deliberado durante esse momento de invasão e conquista das Américas de realmente acabar com todos os padrões civilizatórios anteriores e a reduzir a esses nativos a mão de obra barata, subescravizada e totalmente marginalizada desse dessa nova civilização, que buscou impor-se nesse território. Então, para você pensar em termos de números, né, por exemplo, na na ilha que primeiro chegou Colombo, né, que é La Espanhola, recebeu nesse momento, em 1492, o título de La Espanhola, mas hoje corresponde aos territórios da República Dominicana e Haiti, né, que é uma grande ilha dividida ao meio por esses dois países. Então, os, os, os nativos aos quais Colombo se primeiro encontrou são, são os taínos. Foram os taínos, porque eles foram extintos. Não existe mais os taínos. E a população inteira dessa ilha, que era estimada em um milhão de habitantes, foi reduzida nos primeiros 30 anos de conquista a apenas 14 mil. Pra você tem ideia da ordem de grandeza. No México, por exemplo, onde Cortés foi lá, fazer a sua grande aventura de conquista, né, onde imperava Montezuma, foram dizimados cerca de 20 milhões de nativos nos primeiros 30 anos de conquistas. No território que hoje corresponde ao Estado do Brasil, eram estimados cerca de 5 milhões de habitantes nativos. Atualmente, reduz-se a cerca de 450 mil Então, para a gente ter uma ideia da ordem de grandeza, que foi esse fim do mundo que se iniciou para as populações nativas das Américas, mas não só das Américas, porque esse modelo, esse momento, que é o das grandes navegações e de expansão europeia, atingiu todas as populações nativas do planeta. Então, para se ter uma ideia da ordem de grandeza, e não há, acredito, outra metáfora para sugerir isso que não seja a de fim do mundo. E isso também nos ensina a pensar e olhá-los com muito mais respeito para perceber os que resistiram e resistem obstinadamente a esse projeto de fim do mundo que esteve aí, que está aí hegemônico e plenamente operante. Né? Parece que cada vez de maneira mais radical. É... Então, o que eu queria nessa minha primeira fala era fazer um pouco esse exercício imagético para a gente talvez se descentrar um pouco desse nosso lugar de cidadãos urbanos, né, que estamos sendo, claro, todos flagelados por essa pandemia, mas pensar um pouco nesse fim do mundo como um acontecimento histórico, infelizmente, né, na superfície do planeta, que é sobretudo político, muito mais do que ambiental, inclusive a maneira como tem sido gerida a pandemia deixa isso muito mais muito claramente, né, de que é, o número de mortes é tem sido muito mais em consequência das decisões políticas e econômicas de gestão da pandemia do que simplesmente pelo potencial letal né do vírus em si. Então, nessa minha primeira fala, queria um pouco trazer essa perspectiva indígena. né é, Existe uma citação do Davi Copenal um livro do Davi Copenal A Xamã e Aromami", que está aí, uma grande liderança, um pensador, escreveu um livro que é uma grande referência chamada A Queda do Céu. E lá ele fala uma coisa que eu acho que pode tocar para os que tiverem percepção, né? pelo menos me tocou de maneira muito fortemente numa crítica mesmo ao, ao modelo de pensamento ocidental. Então ele diz o seguinte, os brancos não sonham tão longe quanto nós. Dormem muito, mas só sonham com eles mesmos. Então, enquanto estivermos sonhando apenas com nós mesmos, talvez o fim do mundo seja uma fatalidade no horizonte. Passo a palavra para os meus colegas.
1: Bom, como eu tinha dito anteriormente, eu vou abordar o fim do mundo a partir desse sinônimo construído, né? mesmo que de forma etimológica errada, né? que a gente usa o Apocalipse, né? principalmente pelo livro Apocalipse, ou livro da Revelação, que seria talvez uma boa tradução, que é o último livro da Bíblia cristã, que foi supostamente escrito pelo apóstolo João, na ilha de Pátimos, durante exílio no conhecido destino eh, dos que eram banidos pelo Império Romano. Isso teria acontecido aproximadamente 90 anos depois de Cristo, durante o império do Tito Flávio Domiciano, o último da dinastia dos Flavianos, e que já foi descrito como alguém entre Calígula e Nero. Gente boníssima. É, o, o livro, né, a maioria já deve ter ouvido falar, a maioria talvez até já leu, mas eu vou fazer um, uma sinopse né, do, do Apocalipse de João, que que conta já nos no primeiro capítulo das suas condições de composição, e é por isso que a gente sabe que é que ele estava em empático, e traz mensagens diretas para sete igrejas é, para as quais é, o texto era dirigido. Então, isso vai até o, o terceiro capítulo. Depois, a partir do quarto há uma série de descrições cheias de imagens fantásticas que supostamente descrevem o que, como a gente lê lá, deve acontecer. E por isso que esse livro acaba tendo esse caráter de um livro que prevê o fim do mundo, né? Essas imagens que inundaram o imaginário do cristão barra ocidental até hoje, são, por exemplo, a dos Cavaleiros do Apocalipse, que na hora eu já lembro do Kiss, aquela banda de rock, as trombetas dos dos Anjos do Apocalipse me lembram as músicas do Raul Seixas, o Reinado do Anticristo me lembra aqueles documentários de Hitler, e além do capítulo 12, aquele grande dragão vermelho com sete cabeças, dez chifres, que me lembra aquele dragão da Caverna do Dragão, né? deve ser de lá que eles tiraram essa inspiração, Tiamatis. <risos> é, além de outras, outras imagens, como o número da besta 666, né? Que o pessoal do, do rock como simbologia. né. <risos> Bom, em suma, esses dois 22 capítulos do, do livro compõem um sem número de imagens cheias de símbolos e ideias que invadiram até mesmo a nossa cultura popular de massa, cultura pop, né? Como eu já dei as referências de algumas que eu fui lembrando. É possível fazer algumas leituras desse texto, né? Por ele ser tão cheio de imagens, né? E uma é a literal, que eu vou chamar aqui de uma uma leitura que pode ser religiosa fundamentalista nesse sentido, né? que vê as revelações de João como profecias que descrevem, literalmente, os acontecimentos ou que já aconteceram, ou que estão acontecendo, ou ainda que ainda acontecerão, e aí os exegetas disputam, né? Os exegetas dessa leitura disputam isso, entre outras coisas. Há ainda uma outra leitura possível, e nem por isso precisa ser não religiosa, né? de que o livro contém não descrições literais, mas uma espécie de mensagens cifradas. É dessa vertente que deriva a minha visão favorita do livro de João, uma leitura que articula ao texto o seu contexto. Né? E como eu tinha falado, esse é um, um texto do período do imperador romano Tito Flávio Domiciano, Então, a partir disso, a gente já pode projetar um pouco esse contexto né, de quando foi escrito. Era um imperador descrito como cruel, como eu já disse, perseguidor de cristãos e judeus, mas que, de fato, não tem nenhuma documentação que comprove isso. né? Os imperadores seguintes, das dinastias seguintes, portanto, aí sim a gente já tem uma comprovação da perseguição mais violenta, vamos dizer assim, né, dos cristãos. O que nós sabemos com certeza é que o Domiciano procurou resgatar a religiosidade romana tradicional e vincular a sua dinastia flaviana ao deus Júpiter para legitimar o seu poder. É sabido também que Domiciano era tolerante a outras religiões que se integravam ao ao panteão dos deuses romanos. Então, religiões como a egípcia acabavam se integrando naquele período na sociedade romana ou nos nos territórios. De fato, aqui parece não haver espaço para monoteísmo dos cristãos e judeus, né? Não tem, talvez, como essas religiões de fato se integrarem, né? No entanto, não há registro de perseguições violentas como, eu já disse, já se tem documentado durante o Arbítrio de Imperadores Seguintes. O que não exclui as perseguições, exílios, etc. né? O fato de, provavelmente, João estar exilado em Pátimos é por conta dele se tornar um um agitador incômodo ao Império Romano. né? E é a partir desse contexto que as imagens descritas por João Como tem uma passagem lá, a mulher que reina sobre os reis da terra, por exemplo, eu começo a relacionar com outras coisas, como a a devoção do domiciano, do imperador, com a deusa Minerva, a qual o, o imperador teria mandado gravar o busto das moedas naquela época, né? Então, essa visão faz com que o livro da revelação se torne não uma profecia de desgraças, mas uma espécie de mensagem de esperança e motivação para a resistência cristã nos domínios romanos. né? Então, seria uma espécie de mensagens cifradas, até mesmo para, de certa forma, burlar essa censura do, do, do império. Eu gosto, então, mais dessa versão do Apocalipse como revelação de um, de um texto que prega uma certa resistência e em 2009 saiu um livro eh, também com o nome de Apocalipse do sociólogo francês Michel Mafézoli eh, que no Brasil foi editado junto com o seu tratado, pequeno tratado da Ecosofias e aqui daí saiu sob o título de Saturação em 2009 ou 2010, pelo menos é a a edição que eu me utilizei aqui, da Iluminuras. É, nesse livro, o sociólogo francês se vale do sentido etimológico de Apocalipse, ou seja, a revelação, para nos revelar que vida e morte, nas palavras de Mafesoli, no prefácio à edição brasileira, estão ligadas numa combinação íntima e infinita. A saturação, evocada por uma Fezoli, ao que o sociólogo trata como pedras fundamentais da arquitetônica ocidental ou moderna, ou seja, o indivíduo, a razão, a economia e o progresso. Né? Essas seriam as pedras fundamentais. Esse aprofeta, esse antiprofeta do apocalipse, que se, se, se apresenta uma Fesoli, nos dizia, dez anos atrás, quando escreveu esse texto, que a pós-modernidade havia chegado queiramos ou não, que é preciso superar a modernidade. E, nas palavras dele, é inútil querer remendar as ideologias elaboradas no século XVIII e XIX e com as quais fomos, em todos os sentidos da palavra, irradiados. Hoje, dez anos depois, Maffesoli anuncia a pandemia como um dos símbolos desse seu particular apocalipse, Diz ele, a crise sanitária da Covid-19 é sinal de uma crise civilizatória. Isso, ele, isso eu li numa entrevista publicada pelo jornal o Globo do dia 4 de abril. Então, agora, dez anos depois daquele livro, o sociólogo sociólogo que não profetizava, apenas constatava uma pós-modernidade, assume caracteres mais místicos e nos tenta revelar, para usar os termos do autor, O fundo das aparências, afirmando que mesmo o fenômeno das redes sociais, justamente a tecnologia moderna que desencantou o mundo, reencanta o mundo na medida em que expressa o desejo comum de estar junto. Esse otimismo, que na minha opinião, só pode vir de alguém que não usa redes sociais, (risos) ou tem alguém que usa para ele, né? (risos) eu não não, não consigo é, é, ter essa visão tão é, otimista, pode ser que os colegas depois mudem a minha visão, me façam concordar com ele, né? O que Maffesoli, com, é, como um indivíduo do pós-guerra europeu, chama de falência das pedras fundamentais da humanidade, é para mim um latino-americano pós-moderno, nos termos dele, né? A história da falência de uma empresa que nunca abriu a sua filial por aqui. Se hoje precisamos reivindicar conquistas modernas clássicas, como a democracia e a diminuição da desigualdade social, é porque elas nunca chegaram até nós, de uma promessa. Promessa, eu confesso que parecia que iria ser cumprida em 2010, quando o sociólogo escreveu o prefácio ao que eu me refiro, né? Porém, vimos que, nas sombras desse progresso, entre aspas, ao invés de, como afirma o sociólogo no prefácio da edição brasileira, por nossa própria vitalidade, estar afinado com o ruído de fundo que constitui essa rejeição da modernidade por uma pós-modernidade, o Brasil se apresenta como uma das nações mais conservadoras do mundo, adotando muito do pensamento que poderia ser considerado pré-moderno. O monoteísmo moderno que seria superado, inclusive aqui no Brasil, por um politeísmo pós-moderno, mostrou-se a base fundamental de todo o conservadorismo moral e religioso que foi revelado em nosso país. Assim, ainda que eu seja seduzido pelo discurso do apocalipse de Mafazoli e sua revelação, alinhada à revelação como discurso para encorajar a resistência, eu não consigo ignorar essa contradição entre a realidade para nós, marginais do mundo, e a realidade para um europeu, ainda que esse seja um com as visões críticas como as de Mafézoli. O pós de sua pós-modernidade denuncia a nossa incapacidade de pensar a partir de referências outras destas que se procura superar. Assim como em Eram os deuses astronautas do suíço Von Däniken para aproveitar a referência aos alienígenas, onde os feitos das antigas civilizações só podem ser justificados pensões de extraterrestres, aos olhos de um europeu, o que se supera a modernidade ocidental não pode ser a sabedoria dos ameríndios, africanos ou orientais, mas algo do pós, do futuro, como se nunca se tenha vivido de modo mais harmônico com a tal casa da ecosofia que ele defende. Quando Mafesoli propõe um retorno aos fundamentos, é para uma amizade renascentista entre nobres como Montaigne e Laboeti o que denuncia que seu pós-modernismo não passa de um pré-modernismo ou outra coisa que se refira sempre ao arcabouço europeu. Para concordar com os sociólogos, temos que concordar com Belchior. Eles venceram e o sinal está fechado para nós que somos jovens. Há dez anos, o sociólogo nos dizia que não é o movimentismo que prevalece, mas sim um consequente envolvimentismo de uma pós-modernidade que, onde o social se torna societal, em que imaginário se sobrepõe ao político, econômico, racional. Imaginário que subverte a visão marxista da infraestrutura para a superestrutura. Segundo ele, são as mentes que provocam essa transformação. As tribos pós-modernas, que são consideradas como causa e efeito dessa mutação, no entanto, hoje foram muito bem ab- absorvidas pelo capitalismo como nichos de mercado, e os meios pós-industriais de produção se adequaram a essas demandas, mas muito mais adequaram as demandas aos seus meios, pela publicidade de cada vez em indi- ou melhor, para o nicho ao qual o indivíduo é enquadrado. E, nesse sentido, a tribo se torna a bolha. A lógica da dominação da natureza, que estrutura a lógica da dominação do progresso, também não parece ter sido superada. Assim, por mais que o sociólogo reconheça o fanatismo universalista europeu, seu discurso parece incorrer ao mesmo erro. Apesar de muitas contribuições para pensar uma história do imaginário, Numa aparente crítica às elites, Mafezoli parece cometer o pecado que aponta. Olhando das janelas da elite, não consegue enxergar o barraco da periferia. E se de início o apocalipse de Mafezoli se propunha uma revelação como a de João, me parece se alinhar com a defesa politeísta do imperador dominiciano, que havia exilado o apóstolo cristão procurando legitimar sua ascendência divina. Depois eu volto a falar. Vamos ver se eu mudo um pouco a minha opinião sobre o Mafesoli durante o programa. <risos> Até mais.
3: Muito legal a sua crítica ao Mafesoli, Fábio. E bom, eu não vou defender o Mafesoli, né, porque também não li com tanta profundidade assim o livro dele, né? Eu me utilizei desse livro também para enfatizar um pouco da questão do apocalipse dentro dos estudos do imaginário, né? E aí talvez eu comece então justamente com é, uma, uma citação que eu gostei de uma fez ali, onde ele diz assim: é nisso que consiste em seu sentido estrito um pensamento apocalíptico. Ele é revelador daquilo que está ali, mas que se tinha tendência a esquecer o estar ali, o estar simplesmente, né? Então é, essa questão do Apocalipse, como aquilo que talvez estivesse esquecido e que a gente agora está se voltando, se dando conta novamente, justamente pelo fato de que, enfim, é, estão acontecendo coisas muito estranhas. Não sabemos se são os cavaleiros do Apocalipse, mas estamos vendo a peste, a praga e a própria besta simbolizada na figura do do decrépito presidente do Brasil é, fazendo um trabalho bem apocalíptico. Né? Mas é interessante porque me parece que desde sempre também a gente é, escuta entre os evangélicos né, aquela, aquele bordão. Né? Jesus irá voltar, os fim, o fim dos tempos estão próximos. Né? Então, eu pessoalmente, assim, é, dentro da minha leitura, visão interpretativa da Bíblia, do imaginário, eu acredito que e aí eu vou me utilizar do Mício Eliade, né, para é, tentar enfatizar isso, né? Eu acredito que desde sempre também nós estamos vivendo a Gênesis e o Velho, o Novo Testamento e o Apocalipse o tempo todo, porque é, desde sempre a gente vê, eu pelo menos vejo no meu filho um, um Adão, como eu vi na minha filha, uma Eva no sentido de ver assim um, um ser humano é, em pé, crescendo, andando é, e, quem sabe, mais na frente se reproduzindo e, enfim, vivendo todos esses conflitos existenciais, é, religiosos, políticos, dentro de um imaginário também, né? Então, é, é, vou agora, então, falar um pouco aqui sobre o Mirce Eliade, né? Que é um filósofo, um antropólogo também da imaginação, né? que ele viveu entre 1907 e 1986. No ano que eu nasci, ele morreu. né? Mas ele foi, então, um discípulo de Jung, né? talvez um dos que mais se destacou. né? E entre os seus estudos, tem dois conceitos que eu acho que vale a pena a gente ressaltar. né? Um deles é o que a gente chama de hierofania. né? O que é a hierofania? né? A hierofania seria... O acontecimento do sagrado, mesmo, né? assim, é... a manifestação do sagrado, por assim dizer. Né? Então, esse é um, um conceito importante para ele, que ele fala muito nas suas obras. Né? E um outro conceito ou noção importante seria o que ele chama de ilude-tempos né? que seria o espaço-tempo primordial onde se situa o ato fundador original descrito em um mito etiológico um mito cosmológico. Então, é uma maneira da gente, através desses dois é, conceitos, entendemos um pouco de como o Mirce Eliade pensa e né? é, escreve, né? e temos também, é, eu acho que é o tratado da história das religiões, o grande, a grande obra dele, né? entre outras, e o conceito de sagrado e profano, né? que é esse conceito dessa complementação o tempo todo é, dessas duas instâncias, né? assim, que é uma, um equilíbrio né? que ele herda de Jung né? através do ânimos e ânima, mas ele transforma isso em sagrado e profano. Né? Então, é, talvez a gente possa ver aí no ânimos o sagrado e no ânima o profano, não sei. Não fica claro isso na obra dele, mas a gente sabe que tem essa, essa herança né? assim, é, nesse sentido. Né? Então, é, o que eu vejo assim, em Mircea de no tratado da história das religiões, é uma heterogeneidade temporal nessa oposição do sagrado e do profano. Todo o momento, o tempo pode ser transfigurado, no caso de uma hierofania, assim que se revelam vocações diversas de destinos contraditórios, alguns como o que vivemos atualmente nefastos. Tempos em tempos, a repetição de acontecimentos como esses que vivemos, como a pandemia, revela uma posição mágico-religiosa do eterno presente, como a busca incessante por aproveitar cada momento e instantes antes do fim do mundo, antes do fim dos tempos. Né? Então, a questão do fim do mundo é uma questão temporal, né? pelo menos no sentido do fim dos tempos, né? e essa ligação, talvez fenomenológica, entre a ideia de mundo e tempo também. Então, eu cito aqui Eliade. Neste intervalo paradoxal entre dois tempos, isto é, entre dois cosmos, a comunicação torna-se possível entre os vivos e os mortos, quer dizer, entre as formas realizadas e o pré-formal, o larval. Em certo sentido, pode-se dizer que, nas trevas e no caos instaurados pela liquidação do ano velho, todas as modalidades coincidem e que a coalescência universal, noite, dilúvio, dissolução, possibilitam sem esforço automaticamente uma coincidência opositórum em todos os planos, né? Então ele fala isso, né? no tratado da história das religiões sobre um pouco do fim dos tempos. Mas ele ainda continua falando que parte desse mito do fim do mundo é a ideia de um novo começo a partir do caos que estamos vivendo, uma hierogamia, aí não é mais uma hierofania, mas uma hierogamia que é um novo nascimento. Assim, essa necessidade de repetição simbólica, de uma cosmogonia que será aniquilada simbolicamente no mundo é uma forma de regeneração do tempo, É a repetição do caos em cosmos, que faz a transformação de uma nova finalidade do mundo, redefinição do sentido e regeneração da própria degenerescência do mundo. Mais uma vez, cito Eliade quando fala, nos apocalipses e antropogenias arcaicos, o dilúvio ou enchente põe fim a uma humanidade esvaziada e pecadora e nasce uma nova humanidade regenerada, em geral, a partir de um ancestral mítico que terá escapado da catástrofe, Não sei, fim de citação, não sei até que sentido a gente pode ter uma nova humanidade a partir disso que estamos vivendo, ou talvez uma melhor humanidade, mas sabemos que, com certeza, estamos aqui numa conexão também muito próxima à questão do do morto, do ancestral, então essa conexão também é uma comunicação também com aquilo que nós vimos dos nossos antepassados e aquilo que nós queremos dar aos, aos nossos descendentes, né? Então, o problema é que há também a possibilidade de uma extrema decadência, onde mal triunfa. Mas isso é só um movimento que precede a renovação do cosmos. É justamente aí que Eliade encontra a base na qual a ideia de fim do mundo dominou toda a cultura greco-romana como a necessidade da renovação do cosmos, ou, em grego, metacômesis. E é de que haverá um tipo humano que supera a si mesmo, que é aquele que se deixa absorver e transformar historicamente, por esse conceito de eterno retorno, né? Então isso aí é um outro livro do Merceyliade que se chama justamente, é, deixa eu ver aqui, se é, eu não me engano, os eternos recomeços, né? É um conceito é, do Merceyliade, né? Aonde ele vai colocar isso, que essa nof- noção de hierofania primordial, é, também de uma hierofania cósmicas é onde o homem vai do profano para um mundo consagrado vivo, onde ele é o ator e o espectador, onde o homem arcaico transforma, e pode-se dizer, seus devaneios cósmicos primordiais em hierofania. Né? Então, a gente está nesse processo de encarar esse destino trágico como uma catarse da força que esse momento pode nos trazer. Né? Uma vitória da eternidade sobre o tempo na concepção escatológica de ondulações cíclicas entre a criação e a destruição do mundo ainda que a humanidade recuse em em, 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 perceber essa queda moral. E aí a gente entra também nessa questão do fim do mundo como queda, né? Como essa, dizer assim, esse abismo onde nós percebemos que os nossos fundamentos não têm um fundo, né? Por isso o abismo, como o Heidegger diria, assim, o né, é o fundo sem fundo, né? E é disso que a gente tem que talvez procurar novos, é, novos conceitos, novas visões de mundo para nos enraizar. E aí os estudos do imaginário podem contribuir para a gente nesse sentido de imaginar novas possibilidades de mundos, né? porque, na verdade, é, quando a gente fala em fim de mundo, e é como eu comecei, o fim dos mundos, a gente sabe que existem mundos dentro de mundos. né E aí vem toda essa, como a gente pode dizer assim, a, toda essa virtualidade também que a gente vê com a cibernética, com a internet, com tudo isso. né O Alan Turin é, falava disso, né? que é, a, a questão da... da vamos dizer assim, dessa grande rede né, de informações é perceber que existem mundos dentro de mundos. Então, realmente, existe um fim do mundo aqui que está se acabando, mas existem muitos outros mundos possíveis, não sei se os melhores ou os piores, né? mas que a gente possa também vislumbrar e imaginar melhores mundos para todos nós.
4: Então, tá bom. Eu queria conversar com vocês um pouco, algo que talvez de saída esteja um pouco distante dos temas que vocês trouxeram, mas, ao final, acho que as coisas se encontram. Eu sustento, tento sustentar, que a constituição da sociedade brasileira é uma constituição de uma sociedade voltada para um futuro imediato, e que é essa esse olhar para o futuro imediato abre mão de um olhar para o passado e o resultado de, de olhar para o futuro sem sem olhar para o passado anteriormente institui um puro presente as coisas é, no Brasil elas elas na melhor das hipóteses elas se condensam mas elas não acabam então a título de exemplo é, antes de eu abrir melhor o que, que eu estou dizendo, nessa segunda-feira, na TV Cultura, houve uma entrevista no Roda Viva com o Fernando Haddad. Quem me conhece sabe que eu não sou o maior fã é, nem do Haddad, nem do partido dele, é, mas aconteceu uma coisa sobre a qual não posso deixar de falar. É, lá pelas tantas apresentadoras do programa, Vera Magalhães, é isso? A Vera Magalhães, ela disse que era hora do PT deixar deixar o processo do Lula para trás, porque, afinal de contas, o Lula foi condenado em três instâncias. É, eu não tenho capacidade de opinar sobre a inocência ou não do Lula, mas é muito visível que produz danos você condenar um homem sem provas. Eu queria acrescentar e queria muito saber dessa jornalista em que instância foi condenado o brilhante Ustra. Bom, dito isso, eu vou tentar é, não ser muito chato, mas eu vou teorizar um pouco. Quando eu olho para a questão do tempo, eu sempre vou olhar de maneira é, filosófica e, 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 e um pouco por vício militante, eu vou olhar essa questão filosófica atravessada é, é, por ideias como a de justiça. E aí, de maneira um pouco antiquada, quando eu penso em justiça, eu penso em Platão e penso na República. E a gente costuma muito sempre se deparar com a ideia de que, na República, a justiça é o bem do outro. É o Sócrates tentando responder o desafio do trazido. Mas eu acho que pouco se percebe que o que mais importa na República é que a justiça é um regime com a verdade. Toda a ideia de construção da justiça na república é uma ideia de construção de um regime de verdade. Claro que há muitos problemas na república, como, por exemplo, a ideia do rei filósofo, toda a coerela dele com a arte e tudo mais. Mas a ideia de que a justiça é uma relação com a verdade é uma ideia que eu acho ah, fundamental. A justiça, mais do que punir ou, ou congratular, Antes, ela tem que ser um lugar de um estabelecimento de verdade. E como a justiça ocupa uma posição no social, ela deveria ser o estabelecimento de uma verdade do social. Ah, Durante o desenvolvimento do pensamento ocidental, essas ideias, tanto de justiça quanto de verdade, vão ser atravessadas pela ideia de história. Não é muito fácil precisar exatamente aonde isso aconteceu, mas é uma coisa que começa a se formar pelo Renascimento e provavelmente encontra seu grande pensador em Hegel e depois em Marx e Nietzsche, cada um com com as suas diferenças. Mas não vou me deter muito nisso, apenas para dizer que se a gente quer pensar os lugares sociais como uma verdade justa, é, a gente tem que fazer eles uh, se derivarem da história. A história precisa apresentar um regime de verdade, do que foi e do que não foi, uh, para que a gente possa estabelecer o nosso campo social. Então, de maneira talvez até ingênua, o que eu estou dizendo é que para a gente poder ir ao futuro, primeiro nós precisamos avançar ao passado. Uma coisa meio Marty McFly, historiador. Não é possível estabelecer uma verdade do presente, nem do futuro, sem o passado. A questão é que a gente só estabelece a verdade do passado a a partir do presente. É no presente que a gente pode fazer isso. E como eu havia dito, é, parece que o presente, o presente da sociedade brasileira ele é vazio, ele não tem significação. Ah, então eu vou olhar um pouquinho para o nosso passado. Eu quero destacar, eu poderia destacar muitos episódios da história do Brasil, mas eu vou destacar dois. O primeiro episódio que eu queria falar é da escravidão. Ah, a escravidão brasileira ela ela é declarada, encerrada é, com a Lei Áurea, como todo mundo sabe. Mas a Lei Áurea é feita é, de maneira que, felizmente, agora está sendo olhada com outros vieses por vários pensadores. A Lei Áurea não é só que ela não cria um amparo para aqueles que eram até então escravos, a lei áurea é uma forma de negociação de estruturas sociais. A lei áurea é feita para que determinadas estruturas sociais não avançassem, como, por exemplo, a reforma agrária. É... E não à toa, a estrutura de trabalho que se apresenta depois da lei áurea para aquele que, que, que foi abolido pela lei áurea se modificou, mas não se modificou tanto assim. E, e hoje em dia é muito fácil é, ilustrar isso com, por exemplo, numa música do Chico Buarque, que ele fala que, que os ônibus são os atuais navios negretos. É, a Lei Áurea ela tem, primeiro, esse nome que, que, que eu a, deixaria para alguém do militante negro é, falar mais, mas já é um nome complicado, né? A lei áurea, clara, branca, da manhã, para libertar aqueles que são negros e noturnos. Ela já é complicada aí, mas ela também atribui uma heroína branca. É, eu gosto muito é, de alguns versos que pensaram isso em 2018, que... É, samba-enredo de uma escola de samba do Rio de Janeiro, Paraíso do Puyuti, que eles dizem que a lei áurea foi a bondade cruel. Eu acho esse samba muito bonito e acho que essas palavras falam muito bem sobre a lei áurea. Bom, depois disso, eu queria passar um pouco para a ditadura militar. A nossa ditadura militar foi resolvida com um mecanismo que ficou conhecido como anistia, mas que foi a auto-anistia. Ela, ela, ela diz que anistiou todo mundo que cometeu o crime durante a ditadura e, portanto, não precisou penalizar ninguém. O que não é verdade, porque muitos já haviam sido presos, assassinados e torturados. E não há restituição possível para isso. Do outro lado, aqueles que se auto-anistiaram não tiveram que pagar pena nenhuma. Assim como quem promoveu a escravidão no Brasil também não pagou pena nenhuma. De modo que a autoanistia não é um mecanismo inventado pela ditadura, ela já estava lá atrás. É... E isso é, começa a gerar algumas situações muito constrangedoras. Eu vou dar um exemplo: é, houve um militante na luta armada contra a ditadura militar. Aqui do Paraná, chamado Aluísio Palmar. Aluísio Palmar escreveu um livro chamado Onde vocês enterraram nossos mortos. E lá pelas tantas, o Aluísio Palmar diz quem foram as pessoas que o torturaram. Ele foi torturado, Lá pelas tantas ele diz quem foram as pessoas que o, o, o que torturou, que torturaram ele. E esse livro, essas afirmações ecoaram nas redes sociais. Eis que um dia um desses torturadores, um advogado, recebe a visita da sua neta e sua neta vira para ele. Que papo é esse que você foi torturador? E que o que o, o torturador fez acerca disso? Processou o Aluísio Palmar por difamação. Felizmente, a justiça deu ganho de causa para o Aloysio Palmar, Portanto, ele não foi culpado de de difamação. Mas a verdade é que esse mecanismo de autoamnistia é um mecanismo de controle da verdade. O torturador não quer se assumir como torturador. Não é que ele ele quer ser inocentado do crime de tortura. tortura. E fazendo isso, ele está tentando estabelecer uma verdade, mas uma verdade também da memória. Ele não quer que a sua neta saiba que ele foi torturador. Assim como a Lei Áurea é uma tentativa de apagar ah, os crimes da monarquia brasileira. Agora eu queria falar um pouquinho ah, sobre como eu penso isso a partir da psicanálise. Bom, é é muito difícil a gente transpor os conceitos da psicanálise do indivíduo para o social. Mas algumas coisas podem ser feitas. Então, uma noção que me importa muito aqui da psicanálise é a noção de trauma. O o trauma é uma experiência que o indivíduo passa que transforma radicalmente a posição dele no mundo, que cinde a experiência dele no mundo. Então, o primeiro trauma pelo qual o indivíduo passaria, segundo Freud, é a castração. Mas... é Pode ocorrer, não necessariamente ocorre, mas pode ocorrer que esse trauma seja revivido de outras maneiras. E aqui eu estou tentando falar da tortura como trauma. Claro que da escravidão também, mas eu vou me focar um pouco mais na tortura, que é o meu objeto de pesquisa. Bom, uma pessoa que passou por por um evento radical como da tortura, é, passou por um trauma. E para quem quiser ter uma noção de, do que significa essa divisão entre antes e depois da tortura, eu deixo como sugestão o filme da Lúcia Murá, Que Bom Te Ver Viva, que de verdade é da onde toda a ideia da minha pesquisa partiu. Ah, o que, que, o que, que se pode fazer perante o trauma? Perante o trauma... A única saída que existe para o indivíduo lidar com com o trauma de maneira a não pirar é transformar ele em linguagem, é dar narrativa para ele. É tentar simbolizar ele de maneira que ganhe um sentido. É uma invenção de sentido. Porque o trauma mesmo é destruição de sentido. É uma tentativa de inventar sentido. O que se faz na tentativa de simbolização... E é essa a tentativa da psicanálise na frente de uma pessoa que sofre com o seu trauma. É... Há um texto da Maria Rita Kel tentando falar de como que isso vira sintoma social. A Maria Rita Kel vai falar que sim, é difícil falar de sintoma social, é difícil de falar de trauma social mas que quando muitas pessoas experimentaram uma uma determinada situação traumática e e não tiveram a possibilidade de simbolizar essa situação traumática, surge um sintoma social. Por quê? Porque aquilo que a gente não consegue simbolizar retorna como sintoma. É isso que caracteriza o sofrimento da chamada neurose. Bom, a forma que a gente poderia simbolizar tanto a nossa escravidão quanto nossos processos de tortura seria estabelecendo narrativas que buscassem estabelecer aquilo que eu falava de justiça como regime de verdade. Eu não estou falando em punir as pessoas ou condecorar pessoas, não é nada disso. Eu estou falando de não chamar torturador de médico, como muito frequentemente aconteceu, ou ou de de patriota, como muito frequentemente acontece, e de não chamar de quem lutou pela liberdade de terrorista. Ou de chamar chamar quem foi torturado de, sei lá, de, de guerrilheiro. Mesmo porque se tenha sido guerrilheiro, a melhor palavra é ex-guerrilheiro e não guerrilheiro. Que é uma coisa que a Lúcia Murá diz no filme dela também. O que bom te ver vivo. Prometo que estou tô, tô perto de acabar. A, a Maria Rita ela vai insistir num conceito criado pelo Lacan, que eu pessoalmente durante muito tempo achei que era do Agamben, mas é do Lacan, é, que é o conceito de resto. O que é o resto? O resto é isso dessa experiência traumática que a gente não consegue simbolizar. E aquilo que a gente não consegue simbolizar é o que vai retornar. A Marina chama isso de repetições sinistras, quando se dá no âmbito social. Então, por um lado, a gente não tem isso simbolizado socialmente do ponto de vista é de quem passou pela tortura. E não tendo isso simbolizado, a gente não consegue dar a dimensão da gravidade da tortura. E isso permite que determinadas pessoas possam banalizar a ideia de tortura, ou mesmo negar que tenha havido tortura, ou mesmo negar que é a tortura, porque há tortura. Porque o nosso tempo aqui no Brasil não passa. Né? A gente continua tendo tortura. E por outro, não leva quem torturou a simbolizar o que fez. Portanto, não existe a assunção de uma culpa moral. Se a gente olhar com atenção, é esse mecanismo de autoanistia que não cria narrativas sociais que permite com que essas coisas sejam revividas. Não é à toa que hoje a gente tem uma polícia militar que tortura muito, que mata muito, que desaparece com corpos muito e faz isso preferencialmente com negros. A gente vive um amálgama de ditadura militar e escravidão. O nosso tempo no Brasil é esse presente vazio que, em vez de encerrar a escravidão, em vez de encerrar a tortura, juntou elas duas numa nova roupagem, que a gente gosta de chamar de democracia. Muito embora isso que a gente chama de democracia é muito mais uma abstração de classe média do que um evento real. Olá, gente
2: me ocorreu há há uns momentos atrás que, na verdade, eu não me apresentei né, lá no início. deixa eu fazer isso agora. Eu sou Bárbara Canto, sou doutoranda pela UFPR, estudo Walter Benjamin, associado ao pensamento feminista. E... Depois do que eu vi aqui do meu amigo Gustavo, Hum. Jungend, eu não eu não consigo não falar sobre isso e aí eu vou falar sobre sobre a redenção sobre a rememoração que são conceitos que encontram em Walter Benjamin né? este por quem há mais ou menos quatro anos eu venho me descabelando é, Walter Benjamin né? filósofo alemão século passado esse ano comemoram-se oito anos de sua morte. Não sei se está para comemorar a morte, mas enfim, são 80 anos da sua morte. E um texto que ele escreveu e que foi publicado póstumamente, que são As Teses sobre o Conceito da História, é o texto onde ele narra isso muito bem, sobre como ele vai tratar das questões de redenção e rememoração. Mesmo ele é da, da tradição da, da, da teoria crítica, então, isso já faz dele um teórico marxismo, né? Só que ele conseguiu dar uma roupagem, uma visão do marxismo que o colocou numa situação muito diferente dos seus, dos seus amigos e seus companheiros de, da teoria crítica, né? Da escola de Frankfurt. Por muito tempo ele foi considerado apenas um outer side desse dessa tradição e demorou-se um tempo para se entender a importância que ele tem para aqueles pensamentos, para aqueles pensadores. Então, eu fico até contente por retomar esse texto agora e falar um pouco sobre ele. Então, vamos lá. Nesse texto que eu citei, As Tades sobre o Conceito de História, Benjamin vai tra- ele já começa o texto falando de um messianismo que vai tornar tudo muito complicado depois. Como é que se alia messianismo e materialismo histórico numa teoria só? A gente sabe que pelo materialismo histórico não se pode ter um outro tipo de visão do mundo que não seja aquele pautado pela materialidade. E colocar um teor messiânico no meio disso tudo já transforma a coisa num sarapatel, num né? samba do criolo doido. Mas ele explica bem, apesar de todas as controvérsias e todos os mal entendidos que esse texto gera. Então... Benjamin, ele também é um judeu, né? e ele tem a, a tradição judaica muito forte na sua concepção, e ele traz essa concepção muito, muito de maneira muito inovadora, eu acredito, para esse texto, e ele traz o messiânico, a força messiânica, como aquela que seria capaz de unir né, toda a humanidade, porque toda a humanidade possui essa força messiânica dentro de si, e poderia, com isso, Embebido dessa força messiânica, começar o processo de revolução que iria transformar o mundo, que iria trazer a tão sonhada paz e e justiça para o mundo. E aí a gente tem várias várias nuances e vários elementos que tornam o texto ainda mais rico, mas que né, pelo pelo tempo que a gente tem aqui, eu não consigo explanar sobre todos eles. Por isso eu vou ficar com, com a redenção e com a rememoração. A rememoração é um pouco do que o Gustavo falou antes, o Gustavo Jungend, que é sobre esse voltar-se ao passado. É trazer esse passado, é fazer com que esse passado se torne é, manipulável em nossas mãos. É não deixar que esse passado morra. É perceber que a posição em que a gente se encontra hoje é totalmente determinada por esse passado. O lugar onde a gente se encontra hoje é herdeiro direto desse passado. Se a gente não consegue resolver esse passado, a gente não consegue dar conta desse presente. E se a gente não consegue resolver o passado, se a gente não consegue dar conta do presente, que tipo de futuro vai haver? Ou um tipo de futuro que vai continuar com a lógica pervertida que a gente tem hoje de desigualdade e injustiça social, ou não vai haver futuro. Porque se a gente continuar nessa escalada de, de, de desmatamento e de completo descaso com as questões climáticas, a gente não vai ter um futuro. né? Então, são coisas que a gente precisa realmente se, se apegar e perceber que, sem esse olhar para o passado, sem rememorar esse passado, e no Benjamin tem uma... tem um apelo muito forte, que é reparar as injustiças do passado. Cada luta cada processo de, de tentativa de emancipação, cada momento histórico em que, que houve uma, um confronto em que a justiça era o maior dos bens desejados e que houve uma derrota, cada, cada combatente desse precisa ser rememorado. Hoje a, a gente percebe que tem uma, tem um movimento em que tenta se colocar o nome das vítimas do covid né e isso seria uma, uma, uma coisa bem Benjaminiana, porque a gente precisa dar nome a essas pessoas, foram pessoas que morreram, foram vidas que se partiram foram mundos, como o Gustavo Fontes falou no início que se perderam e não são números, são pessoas são pessoas reais, eram projetos de vida que foram ceifados isso é uma visão bem Benjaminiana e são essas pessoas que a gente precisa rememorar no caso que o Gustavo gente fala de, tanto do, do nosso passado, que é recente, porque a escravidão continua para a gente, de, de motivos diferentes, de formas diferentes, mas ela ainda é presente. Se a gente não consegue dar conta disso, a gente não consegue avançar nessa questão, a gente não consegue se ver, se atualizar, a gente não consegue rememorar essas pessoas, a gente não consegue ter um futuro. Uma outra questão que que o Benjamin assim e aí são precisa é necessário reviver, rememorar cada combatente desse cada pessoa que foi morta numa situação de injustiça. Que não não, des, não 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 quer dizer que seja necessariamente um processo de luta, de guerra e tal, mas cada pessoa que foi morta por conta de uma injustiça social, política, econômica, qualquer um desses que foi ceifado de forma injusta, cada um deles precisa ser rememorado. E aí nós temos a redenção, que seria o passo seguinte. Após a rememoração de todas essas almas, toda a, da, da, da revisão da importância que cada um desses movimentos históricos teve e, e que nos dá o momento que estamos hoje, a redenção é possível. E a redenção é possível porque... A gente vai começar a pensar um novo momento, né, seria o tempo messiânico, após a redenção, seria instaurado o tempo messiânico, que para os materialistas históricos seria o comunismo, esse momento que, esse esse regime político que o mundo não conhece, porque não se tem notícia dele, não, há, não houve comunismo no mundo, e é muito importante que se diga isso, tudo que se tem falado sobre o perigo do comunismo é falácia, é mentira, é uma tentativa de perseguição banal, uma manipulação desdrúxula, que infelizmente faz muito, é, tem muito, é muito eficiente. Mas é isso. Esse tempo messiânico ao qual Benjamin se refere, e que seria esse momento em que todas as injustiças seriam é, Refe- refeitas e repensadas seria esse esse momento do comunismo, né, que o materialismo histórico traz. E, e que também ele não pensou muito sobre isso, ele não teve tempo de tratar sobre isso, mas deixou algumas poucas pistas. É, eu quero ir a citar apenas agora a terceira das teses sobre o conceito de história, em que ele vai falar isso. Então, cito Benjamin. Benjamin. O cronista que narra profusamente os acontecimentos, sem distinguir grandes e pequenos, leva com isso a verdade de que nada do que aconteceu pode ser dado por perdido para a história. Certamente, só a humanidade redimida cabe o passado em sua inteireza. Isso quer dizer, só a humanidade redimida o seu passado tornou-se citável em cada um dos seus instantes. Cada um dos instantes vividos por ela torna-se uma citação à ordem do dia, dia, que é justamente o do juízo final. Fim de citação. Então, o que é que eu quero condensar com isso que eu acabei de dizer, é o seguinte, não há possibilidade de uma mudança estrutural na nossa forma de vida se a gente não fizer a rememoração de tudo que aconteceu antes, se a gente não trouxer o nosso passado à ordem do dia. Não há uma possibilidade de mudança real Pra gente, se a gente não fizer o resgate, se a gente não fizer a rememoração de todo o sofrimento pelo qual a humanidade já passou. E há quem diga, e é muito fácil dizer que isso é impossível, mas não é. Não é mesmo. Basta querer, né? Só que essa vontade passa por poderes e, e situações que realmente tornam tudo isso impossível. Mas, quando a gente, se a gente conseguir, eu eu espero que um dia a gente consiga fazer isso, a redenção vai ser fácil, a redenção vai ser possível, e a gente vai ter a possibilidade de um mundo diferente para cada um de nós. Então, isso tem um pouco a ver com o, o que ele vai buscar lá na tradição cristã, que é de apocatástase cristã, né, que seria a salvação de todas as almas. E aí a gente vai ter a salvação de todas as almas e todos terão a chance de viver num mundo onde a justiça e a verdade e coisas como essas serão possíveis. Mas eu vou fechar um pouco aqui a, a minha questão e eu tento trabalhar um pouco isso melhor no próximo bloco.
0: Encerramos, então, nossa primeira rodada de colocações, né? Hoje, infelizmente, estamos com alguns desfalques, o Eloy Luiz não pôde estar presente por motivos de sobrecarga de trabalho como professor nesses tempos de pandemia. E também o Fred Lira, nosso correspondente europeu, também hoje não pôde estar com a gente. Mas temos também hoje, graças à sorte, ao auxílio lucioso, do nosso companheiro Gustavo Eugend, né? doutorando em filosofia, que estuda psicanálise, é militante, e assim estamos tocando barco, muito bem acompanhados, como de costume. É, nessa segunda rodada, mais breve de comentários, eu queria retomar alguns pontos. né? Então, do que o companheiro Fábio colocou lá acerca do apocalipse, eu queria trazer uma, uma questão que estava no filósofo que foi sobre o qual eu fiz o meu mestrado filósofo brasileiro o Oswaldo de Andrade então Oswaldo de Andrade vai retomar um pouco esse tema do Apocalipse mas ele vai retomar em outra chave que é a chave da parousia, que seria um desses conceitos aí dos primórdios cristãos que tem muito mais não a ideia da revelação né nem a de redenção mas a da de vingança a parousia, nesse Apocalipse e como a partir dessa leitura que o Oswald faz, é essa promessa de um futuro vingador. É a promessa de que o que estão hoje oprimindo, que estavam naquele momento oprimindo os hebreus, né que eu acredito que seja relativo ao momento do, do cárcere no Egito, é, que, digamos assim, é onde ele retoma um pouco esse imaginário do Apocalipse, ele vai dizer que foi esse um dos grandes motes publicitários para o cristianismo pegar era a promessa de uma vingança contra os que estavam oprimindo. E existe uma literatura que vai tratar esse, esse apocalipse não como uma, uma profecia, mas como uma militância. Né? Teria um caráter imediato, digamos assim, era de reversão dessas relações opressivas, materiais, e, e históricas e sociais, né? para agora, para já, teria um certo imediatismo. Então, existe também essa, essa leitura ali, né, do Apocalipse para como essa resposta ao trauma da opressão. Vou fazer um pouco paralelo com o que o Gustavo colocou. A ideia da anistia. Né? A anistia vem da... A gente já, talvez até tenha comentado no outro episódio, mas vem de anamnese. Né? Então, não é bem a ideia do perdão, é a ideia do esquecimento, é do apagamento do passado. Né? E aí você tem, historicamente, no Brasil, por exemplo, um intelectual muito respeitado, que é Rui Barbosa, que assim no momento da proclamação da república, queima, né? eu já agora não tenho certeza se é pouco antes da abolição, se é 88 ou 89, 1888 ou 89, que é... Ele queima todos os arquivos oficiais do império que vai ali se tornar a república que tratavam da escravidão. Então existe de fato uma sanha no Brasil, de buscar apagar as, as, as memórias mais nefastas desse passado, que já estava ali, por exemplo, nessa atitude do Rui Barbosa, que queimou uma série de arquivos, e que também vai estar presente no próprio conceito de anistia, que é essa ideia de um esquecimento. Então, não existe nem a, a possibilidade, porque eu perdoar, para se perdoar, precisa haver o reconhecimento do delito. Né? Eles poderiam ter sido absolvidos, mas absolvidos é de um crime que foi reconhecido publicamente, mas não, o que se propôs é o esquecimento, o apagamento desse, desse histórico de torturas né, e de absurdos que o Estado cometeu durante a ditadura civil militar. Mas, por último, eu queria voltar aqui um pouco para os temas que me são mais próximos, né, que apesar do Ailton Krenak ter se tornado muito é, comentado mais recentemente por conta de um livro chamado Ideias para Adiar o Fundo do Mundo, Há cerca de um ou dois anos atrás, ele formulou um pensamento que eu talvez pense como mais radical e mais pertinente. que ele vai dizer? É um colóquio chamado Mil Nomes de Gaia, uma palestra lá, ele vai dizer mas a quem interessa adiar o fim desse mundo? Ou, em outras palavras, tá bom para quem? Né? Se vocês estão preocupados em adiar o fim desse mundo é porque tá bom para uma camada ampla da sociedade? Isso não é fato. Então, eu acredito que nesse mote de hoje, que essas metáforas e né, teorias de fim do mundo, a gente repensar, e aí eu vou retomar ah, os pensadores que me são mais próximos, que eu já coloquei, que são os anarco-comunistas, né, pensar no Bakunin, por exemplo, e dizer nós precisamos é que esse mundo esteja em ruínas. Só sobre as ruínas dessa sociedade opressora e desigual como ela é, é que poderemos criar um mundo novo que seja mais bem-fazejo, não só para a humanidade, mas para todo o planeta. Né? Porque, como a gente já colocou também, nesse, nessa cavalgada louca da humanidade rumo ao precipício, ela está carregando várias espécies né, que compõem essa biodiversidade do planeta. Então, é por aqui que eu ficaria aí nesses comentários finais. Mas agradecer que foram muito instigantes as colocações dos meus companheiros.
4: Eu só queria acrescentar uma coisa, uma pergunta para o Gabriel e para o Fábio. E, claro, para a Bárbara e para o Gustavo também, mas já que o Gustavo falou do Oswald. Será que o que não falta para a gente, talvez, falta muita coisa, mas será que uma das coisas que não falta é a gente fazer uma certa antropofagia com essas ideias que a gente importa, como a de apocalipse... E a ideia de democracia, porque elas não são ideias daqui, não estou falando de rejeitar, simplesmente, mas de transformar, né? Lembrando que o Benjamin é um antropófago avant-la-letre. Mas de porque quando a gente compra uma ideia de democracia francesa para uma sociedade que não é a francesa, Ocorre um simples desencaixe entre ideia e fato. E quando tem um desencaixe entre ideia e fato, a gente começa a preencher a ideia com o fato que a gente quiser. E aí a democracia vira qualquer coisa. Assim como o mito judaico-cristão também vira qualquer coisa.
1: Sem dúvida. E eu acho também que a gente tem uma visão meio idealizada desses conceitos que a gente importa, né? Mesmo que a República Francesa, por exemplo, tenha se dado de um processo histórico muito mais efetivo, vou chamar assim, não achar um termo melhor, com a deposição do Estado monárquico, até com a condenação à morte, né? de alguma forma, esse processo é, de instituição da República acaba legitimando esse, essa ideia de soberania popular que eles defendem. Mas, é claro, tem tudo isso que eu estou falando também de idealização de uma visão democrática da Europa. Né? Me parece que o autor que eu trouxe hoje, o fezoli tem isso também um pouco de idealização dos ideais europeus, diz, quando ele defende que a pós-modernidade é uma superação disso, e daí digo, depende de que tipo de superação que ele está falando. Talvez eu não tenha entendido muito bem. O que me parece que ele pressupõe que de fato é, essas ideias foram efetivadas pelo mundo. A democracia europeia foi efetivada o universalismo desses modelos democráticos europeus foi foi efetivado, né? É, e, claro, me parece que uma das impossibilidades de efetivação é exatamente porque eles não são autóctones nossos, né? Não são ideias daqui, não são ideias que se coadunam com a nossa história, por isso, aquele livro lá do, do... um autor que é conservador, mas muito bom, que é o... o Oriador Murilo, me fugiu o sobrenome, depois vocês me ajudam, os bestializados, sobre o processo de, de, da, da proclamação da República no Brasil, né? Que é esse, onde acontece todo o processo e depois os brasileiros são informados, ó, agora nós nos tornamos uma República, né? Muito diferente do que aconteceu na França. Então, a importação desse conceito republicano francês para o Brasil acontece sem se importar. O processo histórico que aconteceu na Europa, né? O processo histórico nosso é outro, é de uma colônia, não é de uma, de uma capital, não é da metrópole. Nosso processo é o processo colonial e, e concordo com o Gustavo, acho que sim, acho que a gente tem que aprender a fazer essa antropofagização, não existe esse termo, <risos> desses conceitos europeus, se não tem é o neologismo que eu criei agora para para a gente pensar, e, e talvez a nossa dificuldade seja em fazer esse processo de uma forma que a gente não acabe simplesmente reproduzindo as mesmas ideias só com outras roupas, né? Eu sinto essa, essa dificuldade também.
3: Eu acredito que sim também, a gente tem que é, fazer essa antropofagia O tempo todo, mas também nesse caso do apocalipse, por exemplo, por mais que seja uma ideia hebraica, um conceito hebraico, em outras civilizações, em outros povos, também existiu a ideia de uma Gênese, por exemplo, uma Gênese, não, digo uma. Como é que é o nome daquele? Um dilúvio, né? Entre os próprios indígenas. Só que ao invés de construir uma arca, eles falaram assim: não, a gente vai subir ali em cima das árvores. E o dilúvio acontece o tempo todo. Então, isso é algo. É, todo ano tem um dilúvio aqui em Pernambuco, que os rios enchem e leva todo mundo que está na favela, no, no, nas palafitas, e é o fim do mundo da galera. Então, assim, é, eu acredito que existem dois aspectos aí, um paradoxo né, importante da gente ressaltar. né? que é em que medida né, esse conceito de fim do mundo é um um conceito universal e em que medida também esses pensadores falaram universalmente sobre eles né? e em que medida a gente pode falar localmente a respeito desses conceitos. né? Então, é claro, acho que é muito importante a gente falar a respeito disso, né, da nossa regionalização desse fim do mundo, através dos nossos saberes populares, dos cordéis que falam sobre o fim do mundo, ou, enfim, de como as cosmologias afrodescendentes também falam sobre esse fim do mundo, se tem um fim do mundo ou não. Até porque, né, entre essa questão... É, linear, né, de um início meio fim desse mundo e uma concepção cíclica, né, desse mundo que o tempo todo se destrói e renasce o tempo todo. Eu fico mais com essa questão cíclica, né? Então, assim, eu não estou negando o fim do mundo, só estou dizendo que o fim do mundo está o tempo todo acontecendo é, e desacontecendo é, e, é, e é mais interessante a gente pensar assim do que pensar de uma maneira tão antropocêntrica ou é, ocidentalizada, de que agora a nossa cultura, nosso mundo vai acabar porque chegou uma pandemia, um vírus, e é o que se, se tem pensado aí, principalmente né, é, por parte da geopolítica, né, onde talvez seja a marca do fim do mundo americano, né, americano no sentido Yankee mesmo, né, onde é, a gente já vem comentando aqui outros pensadores colocam que agora a China está se colocando como uma é, potência global que não precisa mais desse paradigma é, do dólar para sobreviver né e a gente vê aí todas essas crises aí realmente é, trazendo esse 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 caos né esse caos que é importante para a nossa concepção de ser humano de de natureza como se falou no episódio anterior né, sobre a questão do da questão ecológica né? então eu acho que é é muito importante a gente balancear com todos esses aspectos e tentar a partir disso sim fazer algo mais nosso mais tupiniquim sobre esses novos mundos.
2: Então, é, eu concordo muito com o que os meus colegas já colocaram. Pouco teria a acrescentar. No mais, eu só queria dizer que isso que a gente tem chamado de fim do mundo é, é a ruína que tem se desenvolvido desde que a gente, aqui para a gente no Brasil, desde 500 anos atrás, né, que a gente veio na força dos nossos povos originários como a resistência mais árdua e mais eficaz que, que eu já vi que eu já tive notícia porque de forma alguma foram assimilados e conseguiram a custa de muitas vidas e muitas muito sofrimento manter sua originalidade manter sua cultura mas é não negar que somos nós os responsáveis por isso. De forma direta ou indireta, somos nós que estamos contribuindo para que haja esse tipo de silenciamento e apagamento desses povos. Mas que a gente não tem, que a gente não se sinta responsável direto, somos herdeiros de tudo isso. E enquanto a gente não tiver a consciência de que usufruímos de privilégios e que eles são negados a outras pessoas, a gente não tem como avançar muito. Não é? Então, é isso que eu queria colocar mais um pouco para vocês. Espero que todos tenham gostado, que tenha sido um bom debate. Muito feliz pela participação do Gustavo Jung entre a gente hoje. Espero que ele possa participar outros dias também. E é isso.
0: Então, vou passando para os meus companheiros darem os seus últimos recados, que a gente está encerrando aqui esse episódio 7 e foi um prazer grande estar com vocês, espero que quem esteja nos ouvindo tenha curtido também um pouco esse debate, e seguimos adiante.
1: Obrigado a todo mundo que ouviu até o final, <risos> Pedir a todos que puderem compartilhar o nosso podcast para chegar a mais ouvintes, agradecer a todo mundo que tem ouvido os episódios é, desde os anteriores, pedi para que comentem nas plataformas e se, se houver alguém que se incomodou da minha leitura, <risos> que também comente e tente é, me mostrar que, de repente, eu fui um pouco injusto com o ali é, mas, de fato, acho que ele se mantém ainda com essa posição tanto eurocêntrica que, que a gente está debatendo aqui. Obrigado a todo mundo até
3: o ponto um abração. Também gostaria de agradecer e dizer que o Gustavo Yugen é muito bem-vindo e é, apareça mais vezes, que a gente possa é, se afinar mais também em, em temáticas que mais é, políticas também, né, que a gente já vem também praticando aí, né, e também agradecer a todos que estão escutando, acho que a gente tem aí boas surpresas e novidades pela frente aí também, acho que muita coisa para a gente desenvolver ainda, então gratidão a todos e a todas.
4: foi muito bom essa conversa deu para pensar várias coisas aprender coisas é, que eu não conhecia e dizer que é importante a gente fazer esse exercício de pensar é, o mundo que a gente vive não desde não desde conceitos e sim desde o que a gente encontra no mundo para daí pensar os conceitos que eu acho que é o que todos estamos tentando fazer e para encerrar com uma Citação de uma citação, citando um sociólogo que está citando um poeta, desesperar jamais.
1: Valeu pessoal, até a próxima.
0: Um é um prazer encerramos o capítulo 7 do podcast de Filosofia em Tempos de Camaro.